0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ein wildes Wochenende für OpenAI und Microsoft. Sam Altman musste also gehen. Er musste seinen Posten als CEO räumen. Sehr viel Widerstand aus der eigenen Belegschaft und Microsoft CEO Satya Nadella nicht gerade erfreut. Um genau zu sein, holt er Sam Altman jetzt zu Microsoft zusammen mit Greg Brockman, dem President und Co-Gründer und es sollen sehr viele Top-Manager von OpenAI wohl ebenfalls die Seiten gewechselt haben. Microsoft jedenfalls heute Morgen kaum verändert bis leicht im Plus. Die Risiken seien kurzfristig dadurch erstmal eliminiert, so Evercore ISI. Das Kursziel für Microsoft 432 Dollar und eine Kaufempfehlung. Nvidia wird diese Woche auch im Fokus stehen. Ergebnisse am Dienstag nach dem Closing. Die Zahlen dürften ganz gut ausfallen, meint JP Morgan, wenn die dortigen Prognosen zutreffen, werden die Umsatzziele erneut geschlagen. Wie dem auch sei, bei der Aktie sei trotzdem der Deckel drauf bei 500 Dollar. Und wir haben Thanksgiving am Donnerstag, Feiertag in den USA, historisch betrachtet. In zwei Drittel der Fälle geht es in der Thanksgiving-Woche an der Wall Street bergauf. Was für ein Wochenende! OpenAI Sam Altman musste also überraschend seinen Hut als CEO nehmen. Greg Brockman, der Präsident und Co-Gründer von OpenAI, hat aus Protest dann ebenfalls sein Amt niedergelegt. Der Vorstand von Microsoft ist nicht gerade... Amüsierte er holt beide in ein neues Advanced KI Research Team bei Microsoft, das von Altman und Brockman geführt werden soll. Es gibt wilde Spekulationen, wie viele Mitarbeiter bei OpenAI nun ihren Hut nehmen und ebenfalls wechseln. Man spricht von bis zu 60 Personen. Das ist erstmal nur eine Spekulation aus Sicht der Wall Street. Wird die Situation für Microsoft dadurch stich äh, Stück entschärft. Das größte Risiko wäre gewesen, dass Altman und Brockman beide zu einem Wettbewerber von Microsoft wechseln würden. Das ist jetzt nicht der Fall. Man bleibt also am Ball und im Gegenteil gewinnt dadurch viel Brainpower im Hause Microsoft. Das Risiko, dass OpenAI den Cloud-Bereich von Microsoft nicht mehr nutzen wird, ist essentiell, wenn man sich die Verträge mal anschaut. Nicht Existenz der Cloud-Bereich also von Microsoft wird durch die Veränderung bei OpenAI keine Nachteile erleiden. So also das Feedback von der Wall Street, das Brokerhaus Evercore ISI betont dass durch den Wechsel von Altman und Brockman zu Microsoft, dass dadurch kurzfristig Risiken aus der Aktie genommen werden, also Unsicherheitsfaktoren mit der Frage, Wohin wird Altman gehen, ändert natürlich nichts daran, dass Altman eigentlich ein Serienentrepreneur ist. Der ein oder andere wird wissen. Er war in den letzten Monaten in Nahost unterwegs, um äh, für ein neues Chip-Venture frisches Kapital aufzutreiben. Also die Frage bleibt, wie lange Altman letztendlich bei Microsoft bleiben wird. Aber das ist ein mittel- bis langfristiges Thema. Kurzfristig, wie gesagt, hat hier der CEO von Microsoft sehr schnell gehandelt und agiert zum großen Applaus der Wall Street, um hier Ruhe mit ins Haus zu bringen. Die, der neue Übergangs-CEO von OpenAI, Mira Murati, in einem Tweet an diesem Montag. OpenAI ist nichts ohne die Leute, die dort arbeiten, OpenAI is nothing without its people. Hier wird nochmals deutlich gemacht, dass diese Entscheidung des Management Boards wohl ein Schuss in den eigenen Fuß war. Wobei natürlich jetzt mal interessant wäre, genau die Details zu erfahren, was denn hinter dieser Entscheidung tatsächlich steckt. Da werden wir sicherlich noch die ein oder andere Schlagzeile in den nächsten Tagen und Wochen bekommen. So, Also Microsoft jedenfalls startet freundlich in den Tag. Und damit komme ich zu dem nächsten großen Big-Tech-Wert, der in dieser Woche in den Schlagzeilen stehen wird, nämlich NVIDIA-Ergebnisse am Dienstag nach dem Closing. Der Wall Street bei JP Morgan geht man davon aus, dass der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,5 Milliarden Dollar lag. Das Management hatte so Pi mal Daumen plus minus ein, äh, Plus minus 2%, 16 Milliarden in den Raum gestellt. Das wäre also besser als erwartet. Für das jetzt angebrochene Quartal rechnet JP Morgan mit 19,5 bis 20 Milliarden Umsatz. Die Wall Street liegt bei 18 Milliarden. Also kurzum, Nvidia dürfte erneut liefern. Interessant aber ist trotzdem die Aussage von JP Morgan, dass der Aktienkurs bei 500 Dollar gedeckelt sein dürfte, kurzfristig. Warum? Der Wert konnte Seit Monatsbeginn ein Viertel zulegen, 24% Kursanstieg allein im November. Technisch ist die Aktie damit hoch bewertet äh, bzw. technisch überkauft, wenn man sich den Abstand mal anschaut von den gleitenden Tageslinien oder man schaut sich den RSI Momentum Indikator mal an dann war Nvidia die Aktie schon lange nicht mehr so überkauft wie in dem aktuellen Umfeld. Und es stehen drei Faktoren im Raum. Einmal die Visibilität für das Fiskaljahr 2025, der wachsende Wettbewerb unter anderem durch AMD und das Risiko von Peak Earnings. Ich darf noch mal daran erinnern, dass Applied Materials zum Beispiel den Umsatz in China im letzten Quartal quasi verdoppeln konnte. Das weckt aber Sorgen, dass hier Wachstum vorgezogen wurde. Tencent hatte letzte Woche betont, chinesisches Unternehmen, dass man jetzt so viele Nvidia-GPUs auf Lager hat, dass man im Prinzip für die nächsten zwei Jahre bedient sei. Das wird also bei den Ergebnissen eine große Rolle spielen und natürlich auch für die weitere Wochentendenz bei anderen Chipwerten und bei den großen Megatech-Aktien, bei denen übrigens JP Morgan nicht glaubt, dass wir kurzfristig mehr Rekorde sehen werden. Ich bleibe mal bei den Analystenkommentaren. Die Deutsche Bank schiebt Boeing mit an. Das Kursziel wird hier kräftig angehoben auf 270 Dollar. Wir waren vorher bei nur 204 Dollar. Warum? Wir sehen eine zunehmende Erholung bei den Flugzeugauslieferungen. Die Dynamik dürfte weiterhin intakt bleiben. Und es gibt ein einen, einen glaubhafte Argumente dafür, A credible case, wie man bei uns auf Englisch sagt, dass sich die Performance des Unternehmens dauerhaft weiter verbessern wird zugunsten des frei verfügbaren Cashflow. So, Boeing also auch auf den Empfehlungslisten. Damit wechsle ich mal rüber zu Tesla. Kursziel 150 Dollar bei Bernstein. Bernstein ist seit gefühlten 100 Jahren. Dauerbär, was Tesla betrifft, sollte jetzt niemanden wirklich überraschen. Der Wert wird mit Verkaufen eingestuft und man sagt, das ist eigentlich auch nichts Neues, es gebe Zeichen, dass das Wachstum im EV-Markt für Elektrofahrzeuge an Dynamik verliert. Das ist im Allgemeinen mittlerweile bekannt, auch wenn man sich die jüngsten Zahlen mal von Lucid anschaut oder die Aussagen auch von GM und von Ford im EV-Sektor. So, dann wechseln wir mal die Seiten auf das Big Picture. Das makroökonomische Bild. Wir haben ähm, laut äh, Medienberichten äh, arbeitet China äh, an einem äh, an einer Liste von 50 Immobilienentwicklern, äh, die äh, Finanzhilfe beantragen könnten, Unterstützung bekommen könnten, um die Lage am im Immobilienmarkt aufzubessern. Wir haben laut der South China Morning Post erstmals bei Mastercard die Zulassung in China, dass man Kreditkarten auf lokaler Währungsbasis ausgeben kann. Und Jack Ma, der Gründer von Alibaba, betont in einem Interview bei Bloomberg, dass der Wert Entschuldigung, in der South China Morning Post, kleiner Unterschied. Jack Ma betont also, dass er Alibaba für... Unterbewertet hält die Aktiennotiere unter dem fairen Marktwert. JD übrigens heute Morgen, da haben wir sinkende Kursziele. Suske Hanna das ist ein kanadisches Investmenthaus, senkt das Kursziel von 38 auf 30. Und die Aktie wird dort nur mit neutral eingestuft. so Ansonsten die Bonität Portugals wird von Moody's gleich um zwei Stufen angehoben. Das ist natürlich erfreulich. Auch zu Italiens Bonität gab es gute Nachrichten. Wir haben ansonsten in den USA keine großen Meldungen in dieser Woche. Wir haben den PMI, den Einkaufsmanager-Index, den Flash PMI, der am Freitag gemeldet wird. Ansonsten aber wird die Woche hier sehr ruhig sein mit dem Feiertag am Donnerstag, Thanksgiving. Und wir haben bei den Highlights, bei den Ergebnissen heute Abend die Aktien von Zoom Video. Da werden Ergebnisse gemeldet. Wir haben dann im weiteren Wochenverlauf, Morgen Abend, Dienstagabend, Baidu und Best Buy, Kohl's, Lowe's und Medtronic. Vor allen Dingen Best Buy wird wichtig sein. Größer Elektro-Einzelhändler sehen wir hier eine Stabilisierung. Wir haben dann am Dienstagabend die Ergebnisse von Hewlett Packard. Sehen wir im PC-Segment also eine Fortsetzung der Erholung. Das ist ja die Hoffnung an der Wall Street. Der Kaufhaus gegangen. Nordstrom wird zahlen werden. Autodesk meldet Zahlen und das Highlight dann. Dienstagabend die Ergebnisse von Nvidia am Mittwoch. Folgen dann unter anderem auch die Zahlen von dir. So, der Ölpreis hat weiterhin ein bisschen Rückenwind. Da kommt auf die Tagung an der OPEC Plus am 26. November. Es gibt Hoffnungen, beziehungsweise Spekulationen, Hoffnung ist vielleicht falsch definiert, kommt darauf an, auf welcher Seite man letztendlich gesehen sitzt. Es gibt also Spekulationen, dass die OPEC Plus am 26. November entscheiden wird, die Förderquoten um weitere eine Million Barrel täglich zu reduzieren. Um den Ölpreis zu stützen und Saudi-Arabien könnte die freiwillige Förderquotenkürzung, die ja schon seit geraumer Zeit implementiert ist, bis in den Frühling hinein halten. Das hält den Ölpreis aktuell ein bisschen hoch. Hier sehen wir also seit einigen Tagen wieder einen Rücklauf. Historisch betrachtet nochmal tendiert die Wall Street in den meisten Fällen in der kurzen Thanksgiving-Woche freundlich. Das ist die Hoffnung mit an der Wall Street. So, Citigroup wird an diesem Montag auch im Fokus stehen. Da wird die erste Entlassungsrunde im Zuge der Restrukturierung gemeldet. Man geht davon aus, dass über die nächsten Monate und Jahre Zehntausende von Stellen bei der Citigroup im Rahmen der Restrukturierung gestrichen werden. So, Bayer, auch bei uns äh, eigentlich ein deutscher Wert, aber bei uns natürlich auch in den Schlagzeilen nach dem dramatischen Kurseinbruch der Aktie. Zum einen, weil ein Hoffnungsträger äh, unter den Medikamenten in der Pipeline, hier wurde die weitere Entwicklung gestoppt. Und der zweite Faktor, es geht um eine Gerichtsentscheidung im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel roundup äh, Beide Meldungen ziehen die Aktie erheblich mit nach unten. Die Entscheidung damals Monsanto für teures Geld zu übernehmen. Tja, das rächt sich bei Bayer also immer noch. So. Und damit bin ich dann auch schon durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.